0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, tudo bem? Estamos ah, retomando aqui para mais um episódio do nosso BJCast. Eu sou Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta e do BJCast que você está ouvindo agora. Eu tô gripado, então você vai uh, lidar com essa voz desse jeito, talvez uma tosse ocasional, uh, um fungado aqui ali, alguma coisa desse tipo, mas nada que comprometa significativamente o, o episódio. Talvez seja um pouquinho mais curto um, por, por causa disso. E no episódio de hoje a gente vai seguir em 1 de Pedro, vai falar um pouquinho sobre um, adolescentes e o suicídio, e vai falar sobre a ira justa, falando aqui sobre a Bíblia, eu quero uh, ler para vocês o texto de primeira de Pedro, um, do versículo do capítulo 2, versículo 11 até o versículo 17, que ele diz assim, Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Se a gente lê esse texto e entendê-lo dentro do seu contexto, a gente vai perceber um, como o cristianismo manifesta a sua subversão política uh, numa lógica totalmente diferente. Então, vamos lembrar do que está acontecendo aqui em, no contexto de 1 de de Pedro. Né? Ele está escrevendo para algumas igrejas que estão experimentando lutas terríveis, que envolvem perseguição política, rejeição social... A tortura dos escravos, um, conflitos matrimoniais, uh, enfim. Dentro de pouco tempo, a perseguição aumentaria consideravelmente a ponto do próprio apóstolo Pedro perder a sua vida e dos cristãos uh, servirem de... Como é, qual é o melhor termo para isso? De luminária para os jardins de Nero. Né? Como assim luminária? Os cristãos eram empalados e ah, ateados fogo para iluminarem os jardins de Nero. Então, ah, o que a gente está percebendo aqui é um, um contexto de perseguição ah, intensa. Se você levar isso ainda mais né, a fundo possivelmente não havia dentro das comunidades cristãs daquelas cidades a segurança de que eles estariam vivos no próximo dia ou na próxima semana ah, por causa da perseguição que lhes, é, lhes era imposta. E é no meio dessa percepção, no meio desse ambiente, né, no meio dessa fornalha, como o próprio Pedro ah, falou no capítulo 1 que agora ele recomenda que esses cristãos tenham uma vida pública, uma vida diante das autoridades uh, governamentais que manifeste um, submissão e respeito. Olha só, versículo 13, né? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, Pedro não nega a realidade da perseguição, pelo contrário, ele fala sobre isso abertamente. Pedro não nega até mesmo que essas autoridades uh, possam cometer injustiça perseguindo os cristãos e causando a sua própria morte. Mas ainda assim, Pedro recomenda que a postura dos cristãos seja uma postura que manifesta a submissão, respeito, ordem. Talvez aí repousa né, o grande potencial revolucionário da fé cristã. É que ela não sai como black Blocks tentando quebrar tudo e reivindicar direitos pessoais. Ah, pelo contrário, como os cristãos acreditam que o Senhor de tudo é o próprio Deus, eles não entram em desespero quando uma, quando uma autoridade corrupta ou injusta assume. Pelo contrário, entendendo que eles estão respondendo ao Senhor, eles podem viver de maneira fiel e ainda assim respeitar as autoridades, entendendo que essas autoridades hão de prestar contas ao verdadeiro governador, ao verdadeiro senhor de tudo o que existe. Isso não significa o silêncio contra a injustiça. A igreja e os cristãos são chamados, de fato, a proclamar a palavra de Deus e a vontade de Deus de maneira pública e aberta, criticando as autoridades nos seus erros, uh, anunciando a corrupção e a injustiça onde ela se manifestar e apontando para o juízo e para a justiça do próprio Senhor que há de punir né, os injustos e malfeitores. Mas ainda assim isso é feito com um espírito de, de respeito, com a atitude correta. Ainda assim isso é feito não num senso de revanchismo e de simplesmente tentar proteger o meu quinhão, mas de apontar para o verdadeiro ah, legislador. A subversão política ah, dos cristãos... É, ou do cristianismo repousa no fato de que os cristãos estão dispostos até mesmo a aguentar, a absorver a injustiça da parte das suas autoridades para que essas autoridades sejam expostas à sua própria iniquidade e sejam apresentadas ao Senhor de toda a terra para prestar contas daquilo que tem feito essa é uma revolução causada em silêncio e de dentro para fora, é totalmente diferente das propostas que a gente observa por aí, especialmente de políticas uh, de, de esquerda ou black blocs, alguma coisa dessa natureza, esse tipo de mentalidade né, revolucionária, de quebra-quebra e tal, é certamente mais sedutora para jovens e adolescentes ansiosos por verem as coisas acontecendo, mas aí vocês somos chamados a olhar para Jesus, e o próprio Pedro faz isso apontando continuamente. Jesus foi aquele que absorveu a injustiça, tomou sobre si a dor, recebeu a culpa que não era dele, e no meio da sua ação graciosa e silenciosa, causou transformações reais. Aí vocês somos chamados para, diante de autoridades corruptas e às vezes até sofrendo a injustiça na nossa própria pele por causa da nossa fé, aguentarmos tudo isso e agirmos com fidelidade e respeito, porque no fim das contas é o Senhor quem vai produzir a transformação real e é o Senhor quem vai julgar as autoridades iníquas. Bom, aí você perguntaria: poxa, mas não tem nenhuma situação em que a gente deva resistir às autoridades? Assim. Né? Ah, mesmo dentro da tradição reformada, nós temos esse tipo de percepção bem clara. Sempre que a autoridade tentar nos forçar a desobedecer a Deus, seja por meio de lei ou qualquer coisa dessa natureza, então nós somos chamados a desobedecer as autoridades civis, manifestando a nossa fidelidade à autoridade maior. Agora, enquanto isso não acontecer, eu e você devemos agir com respeito e submissão, mesmo que a autoridade seja boa, seja ruim, mesmo que eu goste dela, mesmo que eu não goste, eu devo tratá-la com honra, temendo a Deus e honrando ao rei. Talvez a gente não tenha muita, ideia, muita noção né, do, do impacto que isso pode causar. Até porque é um, é um impacto também silencioso, gradativo. Mas ah, se os cristãos de fato assumirem esse tipo de postura, ah, a sua presença no meio da cidade, no meio da cultura, a sua postura fiel, ah, as suas críticas amorosas... Podem surtir um efeito e certamente honrarão o Senhor de maneira muito mais é, significativa. Isso não é advogar um silêncio ou uma inércia, mas é certamente advogar uma ação que seja sábia, madura e fiel. O que você vai fazer com isso? Bom, talvez você seja o cara que está agindo de maneira desrespeitosa com as suas autoridades no Facebook, nas conversas. Talvez você seja o cara que critica uh, as autoridades como produto de um coração cheio de revanchismo e vingança. Talvez por trás da sua defesa das liberdades individuais esteja um coração que só pensa em si mesmo e não pensa no Senhor em última análise, você é chamado por Deus para temer a Deus e honrar ao rei. E assim a gente chega ao jornal. Né? O que, é que a gente tem para falar do jornal hoje? Eu selecionei uma notícia do site Breitbart. Um, é um site... Americano, na verdade ele já está expandindo, já tem Breitbart, London, Jerusalém, Texas e, e Califórnia. E nesse site ele é um site que tem, ele é, enfim tem um viés da direita política, mas a notícia que eu selecionei não tem nada a ver com política, mas é a notícia de um uma situação de uma adolescente que decidiu fazer uh, um live stream, né? fazer uma, uma live, um, uma transmissão do seu suicídio pelo Facebook. E a matéria diz, a polícia salva adolescente de uma tentativa de suicídio pela, uh, uh, pelo, uh, fazendo um... um, um uma transmissão online no Facebook então a matéria diz os oficiais de polícia em Macon, na Geórgia conseguiram salvar uma adolescente essa semana, após ela tentar se suicidar, transmitindo ao vivo no Facebook uh, e o que a matéria diz foi que ela começou a fazer então o, o, o broadcast, né, fazer a, a transmissão e algumas pessoas começaram a assistir e logo que passaram a ver o que estava acontecendo uh, passaram a ligar para a polícia 911 e denunciar né? de fato o próprio facebook havia ligado para a polícia da cidade e denunciado o que estava acontecendo e foi assim então que os policiais conseguiram chegar a uh, a casa da moça. E puderam é, salvá-la. Chegaram em 30 minutos. Né, três carros da polícia e uma ambulância. É isso mesmo. Então parece-me que ela já tinha. É, realizado o ato. Mas ainda tinha pulso. E assim os paramédicos... A levaram e conseguiram salvá-la. Bom, aqui não diz com, com detalhes qual foi o método escolhido por ela para o suicídio. Não, certamente foi um que permitiu essa, esse, essa salvação depois. Né? Bom, não interessa o método. Né? O ponto aqui para a gente avaliar tem a ver com o conjunto de aspectos envolvidos nessa, nessa notícia. Né? Uma adolescente tenta se suicidar e transmitir o, o, o seu ato de suicídio uh, ao vivo, online. Uma das análises do, do policial, né, do xerife David Davis, é a seguinte, ele diz All social media is a conduit for attention. É, ele está tentando apresentar aqui a ideia de que essa, ele diz aqui textualmente, essa jovem estava buscando atenção. E ainda bem que as pessoas certas estavam assistindo, senão poderia ter sido mais trágico. Bom, o ponto dele aqui, é de que o uso das redes sociais tem a ver com a busca por atenção. Bom, essa pode ser uma das questões para a gente observar aí. Né? Porque as perguntas que devem surgir é, por que, que uma adolescente tentaria suicídio? Pergunta número 1. Um. Segunda, por que, que uma adolescente não apenas tentaria suicídio, como tentaria transmitir esse suicídio online? Uh, então possivelmente uma das questões aí para a gente considerar tem a ver com essa realmente busca por atenção as redes sociais nas palavras do xerife é, são tem tudo a ver com essa busca por atenção e você não precisa ser esse xerife para identificar isso né o nosso uso das redes sociais tem a ver com uh, como nós queremos ser observados pelos outros né? colocando as melhores fotos ou as melhores citações de livros os melhores filtros e ângulos sempre na vida editada para causarmos alguma impressão nas outras pessoas e sermos observados como gostaríamos de ser é, observados de ser vistos ao mesmo tempo Uh, é interessante que um gesto suicida transmitido uh, não seja exatamente a maneira como nós gostaríamos de ser visto, pelo menos a priori, né? mas ainda assim um gesto suicida transmitido ao vivo manifesta um desejo por atenção. Eu quero ser assistido, acompanhado, nem que seja nesse meu gesto final. Talvez alguns de vocês, a partir disso, lembrem da série 13 Reasons Why, em que a adolescente realiza o seu suicídio, ela não transmite ao vivo, mas ela grava fitas cassete contando as razões pelas quais ela se suicidou de certa maneira, revivendo toda a história. Não é uma transmissão online, mas não deixa de ser uma transmissão do que aconteceu até que ela finalmente tirasse a sua própria vida. Eu não quero dizer com isso que essa adolescente tenha sido influenciada pela série, uh, mas eu quero dizer que é um fenômeno uh, semelhante. No caso específico de 13 Reasons Why, uh, possivelmente... Na verdade, ela fala isso explicitamente. A razão tem a ver com vingança e isso também deveria ser percebido por nós. O fato de eu tirar a minha própria vida diante das outras pessoas ou anunciando as outras pessoas pode trazer em si também um elemento de vingança por meio do qual eu quero infligir dor aos Outros, 13 Reasons Why, certamente levanta a discussão acerca do bullying, mas aí você deveríamos estar atentos para motivações por trás do que estava acontecendo ali, que tem a ver com, com, com a vingança. O último aspecto que eu acho que vale a pena a gente mencionar, tem muito mais coisa, e eu certamente nem seria capaz de oferecer uma análise tão completa uh, do fenômeno, mas um último aspecto, aspecto que eu acho que vale a pena a gente considerar é o nível dos nossos adolescentes e jovens hoje. Um, e, e, é lógico, suicídio sempre existiu. Hoje a gente tem mais informações quanto a isso. Né? E acesso a coisas como essas, de transmissões online. Hoje a gente tem séries feitas sobre isso. Mas ao mesmo tempo em que a coisa sempre existiu e hoje a gente simplesmente tem mais informação ah, a respeito disso, também me parece que a consistência dos nossos jovens e adolescentes tem sido transformada ao longo do, dos tempos. Talvez não de uma maneira linear, talvez haja ciclos aí, ah, mas certamente nos nossos dias nós temos uma geração muito frágil, uh, alguns chegam a dizer que, é, é, brincando obviamente, mas que essa geração palavras machucam, né? uh, e por, que, que, por que, que a gente chega a esse, a esse tipo de, de juventude, de adolescência em que os jovens decidem e agem né, na, na direção do suicídio ou tendem a culpar o mundo pelas suas questões pessoais tendem a não conseguir lidar com rejeição com frustração por que, que a gente chega nesse, nesse nível? Bom, certamente há muitas explicações para isso mas uma que poderia nos ajudar a pensar a questão é o fato de que simplesmente nós fomos mimados demais nós deixamos de ouvir a palavra não tudo foi feito para nossa própria satisfação nosso bem-estar Todas as políticas educacionais, tanto da escola quanto da parte dos pais, têm a ver com a proteção da criança. E o que aconteceu foi que nós fomos privados de sentir frustração e dor. O grande problema é que, enquanto nós éramos crianças, os nossos pais poderiam nos proteger de toda a privação, de toda a dor. Mas a vida não é assim. E agora que a gente cresce e começa a lidar com frustração, começa a lidar com rejeição, começa a lidar com a dor, a gente simplesmente não sabe como lidar com isso. Possivelmente nessa base alguns jovens e adolescentes simplesmente desesperem da vida e assim decidam encerrar né, sua, própria, sua própria trajetória. Então, aqui a gente precisa perceber a importância do sofrimento para a formação do nosso caráter. Pais, mães, olhem para os seus filhos e frustrem os seus filhos, deixem que eles sintam algumas dores, porque isso faz parte da fibra moral que vai ser desenvolvida para que eles possam encarar a realidade uh, com firmeza, para que eles possam permanecer de pé, mesmo quando forem machucados ou quando as coisas acontecerem uh, contrárias às suas expectativas. E quando a gente percebe o nosso próprio relacionamento com Deus, é assim que Ele faz com a gente. Deus nos encaminha em meio a experiências dolorosas para tratar o nosso coração e aperfeiçoar o nosso caráter. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos, Uh, a tribulação produz perseverança paciência esperança e um caráter aprovado aí você precisamos de uh, uma juventude mais mais firme mais consistente e parte da maneira pela qual isso vai acontecer é permitindo que os nossos filhos que as nossas crianças experimentem frustração isso é importante para desenvolvê-las como seres humanos, mais fortes. Um outro aspecto é que a nossa juventude é muito autocentrada. Talvez, como ah, resultado disso, né? sempre tentando, ah, sempre sendo protegida de tudo, essa geração acabou interpretando o mundo como se ele girasse em torno dela mesma. Né? E como resultado, então, agora, ah, tudo, tudo tem que responder a, a esses jovens, tem que responder a esses adolescentes. E quando as coisas não acontecem assim, eles tentam parar o mundo, parar a vida. Ou até quando vão parar a vida, vão fazer uma transmissão online para lembrar mais uma vez o mundo de que eles são o centro. Eu e você precisamos frustrar as nossas crianças para que elas possam aprender que elas não são o centro do mundo. E mais do que isso, de que Deus é o centro. Quando nós passamos a pensar menos em nós mesmos e mais nos outros e mais no Senhor, então até mesmo ah, ideias como essa de, de suicídio ou de uma transmissão online do sofrimento pessoal ah, podem ser impedidas antes que apareçam, antes que aconteçam eu não quero dizer que essa é toda a resposta para as lutas relacionadas ao suicídio porque existe muito mais coisa aí para a gente considerar mas certamente aí você deveria pensar sobre esses aspectos da busca pela atenção da vingança e de uma adolescência frágil e autocentrada nos nossos dias ainda bem que essa moça não conseguiu levar a termo a sua própria intenção Deus a livrou, oremos para que Deus livre também muitos dos outros jovens e adolescentes à nossa volta E a gente chega então no na parte da caneta, né? se você acompanha o BJTcast, você sabe que a gente tem três quadros aqui, a Bíblia, o jornal e a caneta. Na Bíblia a gente observa o texto bíblico, no jornal a gente tenta comentar alguma notícia, avaliar a partir da visão cristã de mundo. E na caneta a gente fala sobre tudo. Na verdade, a caneta é para falar sobre a produção cristã. A caneta tem a ver com escrever, produzir, criar. Mas a gente acabou dando um significado mais abrangente para essa categoria. E nós estamos falando aqui sobre o livro The Cry of the Soul. O Choro da Alma o Clamor da Alma do Dan Allender e do Tramper Longman. Um psiquiatra e um teólogo falando sobre como as nossas emoções revelam algo sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com ele. Nós vimos nos episódios anteriores a respeito da ira e de como a ira revela alguns aspectos do nosso coração. Falamos da ira injusta, né, dos riscos envolvidos nessa ira. Mas vale a pena lembrar que nem toda ira é injusta, nem toda ira é pecaminosa, de fato a escritura né, nos fala sobre ficarmos irados e não pecarmos, a bíblia nos mostra Deus como um Deus irado é... Efésios capítulo 2 fala pra gente que nós éramos por natureza filhos da ira e ele está anunciando aqui a ira de Deus que é uma ira justa que é uma ira santa que a gente, como é que a gente distingue a ira injusta da ira justa? Bom, uma das coisas que nós mencionamos aqui nos episódios anteriores é que a ira injusta tenta suprimir as escolhas dos outros. Né? Eu tento manipular as pessoas pelas minhas reações iradas para que elas façam aquilo que eu desejo. A ira justa não tenta suprimir as escolhas dos outros. Ela para o caminho adequado mas ela um, não invade o espaço nesse sentido ela deixa que as outras pessoas caminhem conforme a sua conforme as suas escolhas o Jay Adams fala pra gente que a ira justa é direcionada aos problemas ou ao pecado e não às pessoas, e essa é uma grande diferença para a gente enxergar. Na ira injusta eu explodo em cima de alguém, na ira justa eu explodo em cima de um problema. A ira é um, um drive, né? é uma força que me impulsiona a agir para a resolução de alguma coisa. E eu poderia fazer isso, eu deveria fazer isso direcionado para o pecado ou para o problema que me aflige ou que afeta o meu relacionamento ou a minha própria vida ou alguma coisa dessa natureza. Em vez de culpar os outros, explodir em cima dos outros, eu vou usar essa ira, esse impulso para agir em direção àquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso. A ira justa não alivia as coisas, mas leva as outras pessoas a considerarem o seu próprio pecado. Uma das maneiras de a gente perceber isso é no próprio exemplo que o Tramper Longman, Longman e o Dan Allender uh, dão no livro. Um, eu não lembro qual dos dois é o que dá o exemplo, mas enfim, um deles fez uma piada com a sua secretária, acerca do trabalho dela. E, bom, ela, pelo que eles falam no livro, uma, uma funcionária excelente, uh, cumprindo horários, trabalhando tudo uh, direitinho, mas nesse dia saiu essa piada infeliz sobre ela não trabalhar direito alguma coisa assim. E... Um tempinho depois, ela foi até, até um deles e perguntou acerca dessa piada. E, enfim, ele tentou desconversar, disse, não, foi, foi uma brincadeira infeliz e tal. Mas ela não deixou que a situação simplesmente fosse desconversada, pelo contrário. Com a ira justa, ela pôde honestamente falar sobre o que aquilo significou. Ela pôde falar sobre como aquelas palavras a machucaram. Ela pôde confrontar esse chefe com o tipo de postura errada que ele havia cometido e pôde forçá-lo em um sentido, né? empurrá-lo até ele considerar seriamente o seu próprio pecado e assim considerando o seu erro, um, poder ser levado ao arrependimento. A ira justa não suprime a escolha, mas ela leva o outro a considerar o seu próprio pecado para que isso possa ser finalmente um, resolvido. É assim que Deus faz com a gente, não é? De fato, Deus derramou a sua ira sobre o Senhor Jesus para que eu e você fôssemos libertos e salvos. Mas quando a gente peca, Deus não simplesmente dá um tapinha nos nossos ombros e diz, tá bom, deixa para lá. Deus coloca diante de nós um espelho e diz, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo com a sua própria vida, olha o que você está fazendo com as outras pessoas, olha o que você está fazendo comigo. Olha o tipo de pessoa que você está sendo. E Deus não faz isso para nos derrubar e destruir, mas Ele faz isso para que nós possamos considerar a seriedade dos nossos erros e assim possamos adotar um, um, um estilo de vida diferente. Ele faz isso para que nós sejamos convictos do nosso arrependimento e assim possamos clamar aquele que verdadeiramente nos liberta dos nossos pecados. Ele faz isso para que nós possamos crescer. A ira justa trabalha dessa maneira também. Ela vai em direção ao outro. Não para atacar, mas para graciosamente levá-lo a considerar seu próprio erro, seu próprio pecado, sua própria sujeira, e assim perceber a maldade dos seus atos e experimentar a transformação. Deus faz isso com a gente, eu e você deveríamos fazer isso conosco e com as outras pessoas também. Especialmente na nossa cultura brasileira, a tendência é deixar para lá, é desconversar, é evitar o confronto. Mas aí você, poderíamos fazer um bom uso da ira justa, contribuindo para o crescimento dos nossos irmãos em confrontos amorosos, sábios e intensos. Você tem feito bom uso da sua ira ou você prefere explodir a verdadeiramente ter uma conversa honesta e séria com alguém? A ira injusta, só tem a ver com extravasar os meus sentimentos para que eu tenha alguma ideia de controle. Mas na ira justa eu posso tanto perceber o meu próprio coração sujo quando posso levar o meu irmão a olhar a sua própria sujeira. Então é isso pessoal, a gente chega aqui ao fim de mais um episódio, obrigado por ter acompanhado até o fim, mesmo com a garganta desse jeito aqui, já quase indo embora, aproveita aí para orar pela minha garganta, na próxima semana a gente volta, se Deus quiser, com garganta melhor, com mais bíblia, jornal e caneta, se você gostou desse episódio, compartilha, envia para outras pessoas, uh, deixa a sua... Seu comentário ou na página do, do BJC no Facebook, facebook.com/blog BJC, ou enfim nas redes sociais, alémporto.com/site, é, Instagram também, sei lá, vai lá e deixa seus comentários, sugestões. Se quiser mandar notícias, se quiser mandar perguntas, a gente pode fazer tudo isso enriquecer ainda mais esse BJ Cache, só quero lembrar você que o BJ Cash tem o apoio da Livraria Ruash, livraria Ruache, com várias lojas em São Luís do Maranhão, livraria que tem um grande acervo de literatura reformada certamente contribuindo aí para que a igreja do Senhor cresça em termos do conhecimento do Senhor e da vida com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio BJ Cash. A Bíblia, o Jornal e a Caneta em sacadas para o seu dia a dia.